0: Maravilha, Rodrigão. E na hora da ablação, né? quais são as dúvidas mais comuns que a gente vai ter? Então, quais são os seus riscos, taxa de sucesso, taxa de recorrência? É, a gente até comentou no comecinho que tem alguns aspectos técnicos da ablação. Crio, radiofrequência, tem superioridade, não tem? Dá para fazer um quente, um frio depois, aí na sequência para dar uma cimentada? E complicações, né? A gente pegou um outro dia um caso lá no, no, no Incor, que foi uma num outro serviço, um paciente com uma estenose de veia pulmonar. Eu, que não sou da área, nunca tinha pego, né? Então... E não era uma, uma estenose congênita, era uma, um pós... Ablação. Ablação. Então, a gente também ficou na dúvida do que fazer, como manejar, né? E, então, eu queria que vocês comentassem aí, primeiro, qual que é a taxa de sucesso, antes da gente falar de risco aí recorrência, da ah. ablação para a FA.
1: Legal. É... É, o, como eu disse, é, depende muito da seleção. né? Então, a seleção faz parte eu diria que é, da maior parte do processo. né? Você selecionar o paciente que é candidato ideal de, F, de ablação de FA é, é a melhor forma de você ter um sucesso no pós-procedimento adequado. Né? A taxa de sucesso da tá, maioria dos trabalhos hoje, usando um ano de follow-up, né, fica na faixa entre 75% a 85% para ablação de FA paroxística, é, sobrevida livre de recorrência, esse número pode ser maior ou menor se você monitoriza mais ou menos o seu paciente no pós-operatório, tá? E para FA persistente, varia na faixa dos 50%, 60%. É, isso depende do tamanho do átrio, depende da aderência a esses fatores né, é, farmacológicos e não farmacológicos que a gente comentou. É, e depende também da forma de monitorização, se você monitorizar mais. A gente sabe que é, a maioria dos eventos de recorrência após ablação de FA são ou assintomáticos. né? Então, se você usar o parâmetro clínico, a sobrevida, a sobrevida livre de recorrência após a ablação é, maior, né? é muito maior. Chega a mais de 90% se você usar o parâmetro clínico. Né? Então, o benefício clínico ele sempre existe, principalmente por isso que o, o sintoma por si só sempre foi, por muitos anos, o principal trigger da indicação. Porque o resultado do sintoma sempre melhora muito. Os trabalhos mostram que a recorrência, quando acontece, ela é oligossintomática e rápida. Então, é, o sintoma é o um grande, grande benefício até hoje, né? Mas aí é, a, essa monitorização vai variar em relação à recorrência. Mas dá para gravar um número de 75 para paroxístico, 80, dependendo. E prefiar presidente uns 60, mais ou menos nessa linha. Então, então, beleza. Aí depois a gente comenta sobre o, o acompanhamento.
0: E em relação aos riscos, né? Que os pacientes vão querer saber. Tem risco? Né?
1: De novo, acho que vai ser o risco relacionado mais à punção, né? O pessoal fica muito receoso. Qualquer procedimento intervencionista, você fica receoso, mas eu diria que a ablação por catéter do jeito que a gente faz hoje é um procedimento seguro, tá? Isso mudou bem dos últimos anos pra cá. Antigamente a gente é, fazia ablação com catéter só na fluoroscopia, sem usar sistemas de mapeamento eletroanatômico. A gente não sabe exatamente o local que tinha que aplicar. Ele não tinha um sensor de contato. Hoje em dia a gente tem um cateter que ele tem um sensor de contato na ponta. Então, se o contato está muito próximo, muito alto na parede do lado esquerdo, a gente reduz o contato para reduzir a chance de perfuração. Legal. Né? É, hoje a gente usa bainhas deflectíveis que aumentam a, a facilidade de movimentação, de algum movimento estranho. Né? A punção é feita com ultrassom. A punção do transeptal é feita com ultrassom intracardíaco. A gente guia o procedimento por isso boa parte das vezes. Então, eu te diria que hoje é um procedimento seguro. Na estatística é, norte-americana, a taxa de qualquer complicação... Varia, fica em menor que 5%, usando qualquer complicação. Complicações graves, mais graves, e aí você citou algumas. Estenose de veias pulmonares. Lembra, o isolamento elétrico das veias pulmonares é o procedimento padrão. Se esse isolamento é feito de maneira muito hostial, muito, muito próximo do ósseo da veia pulmonar, você pode ter eventualmente algum problema. Era um problema maior com as técnicas antigas, que a gente não usava mapeamento eletroanatômico. Hoje, faz muito, muito tempo que eu não lembro de um caso de estenose de veia pulmonar, mas a estatística na literatura é menor que 1%. Existe uma complicação potencial que chama é, 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 úlcera esofágica, né? uma fístula atroesofágica. O atro esquerdo fica muito colado do esôfago. Né? Então, quando a gente faz uma cauterização na próxima da parede posterior do ato esquerdo, você pode acabar é, aumentando a temperatura esofágica gerando lesões no esôfago. Hoje em dia, a gente usa sondas de monitorização esofágica com múltiplos eletrodos, em que a qualquer sinal de aumento da temperatura esofágica, a gente interrompe a aplicação, muda o local de aplicação, então é uma forma de reduziu. E, e como eu te disse, assim como a estenose pulmonar hoje, com esse sistema de monitorização, a gente reduziu muito a incidência. Uma fístula atrioesofágica, que tem uma complicação grave, com uma taxa de mortalidade elevada, essa é uma complicação absurdamente rara, menor que 0 ou 1%, a chance muito baixa de acontecer. Mas é por isso que alguns serviços até hoje, e assim o nosso, fazem uma endoscopia no pós-procedimento de ablação. Uma forma de rastrear essas lesões. Algum grau de lesão ou laceração é até razoável se encontrar na faixa dos... 10% mais ou menos dos pacientes, mas em geral não tem nenhuma repercussão. E esse é o um motivo de no pós-procedimento a gente deixar com pantoprazol, eventualmente até sucralfato por uns 30 dias para tentar reduzir a chance de qualquer problema na parte gastrointestinal. Então, Legal. Outro problema mais grave que as pessoas ficam receosas, e esse é mais palpável, é o tamponamento cardíaco. A ablação por catéter com esses quando você cauteriza o local, quando você movimenta o catéter no coração, você pode fazer algum grau de perfuração, geralmente é micro perfurações, e pode eventualmente extravasar, fazer algum derrame pericárdico e eventualmente tamponamento cardíaco. Né? A boa notícia é que o, tampon... O, tampon... Desculpa, o tamponamento cardíaco, ele é detectável, ele é Detectável durante o procedimento. Ele acontece durante, ele é detectável e a gente reverte com a punção de Marfan na hora. Né? Todo eletrociologista está habituado, porque a gente faz ablações epicárdicas também, ablações em que a gente tem que acessar o pericárdio por fora com uma certa frequência. Então é muito comum, muito habitual para o eletrociologista fazer uma punção de Marfan. E a gente consegue reverter na hora. A taxa de tamponamento cardíaco hoje também com essas técnicas de hoje, eco-intracardíaco, sensor de contato, reduziu absurdamente. Né? De tal forma que a, a principal complicação é, como você falou, punção. A punção venosa ainda é o, 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 objetivo, o objeto de complicações, hematomas, psioneurisma, fístula, são complicações relacionadas ao acesso venoso na perna. Contração também reduziu, mas são possibilidades aí, a gente não pode descartar.
0: Ainda né? assim é bem menos do que arterial, né? Bem, mais tranquilo bem
1: que... menos, é uma punção venosa, o acesso venoso é mais simples. É óbvio que tem outros tipos de complicações muito raras, é, se você for ler a respeito do assunto. Na prática clínica eu diria que é, existe uma tríade de pacientes que tem um risco maior de complicações. A gente chama aqui pacientes muito idosos, muito magros e mulheres têm mais do que homens. Assim né? como nos antiagregantes também. né? Muito parecido, é muito parecido. Só lembrar disso, mas na prática a gente não usa, assim como o Hasbled não contraindica a ablação por isso, a gente não usa isso como uma contraindicação formal. É uma orientação, é tudo risco-benefício na vida e na maioria das vezes o, o, o peso ele pesa a favor do benefício.
0: E tem alguma diferença? É, existe superioridade ou um tipo de paciente que eu vou indicar fazer a radioablação, a radiofrequência, ou vou fazer a crioablação? Ou não, a crioblação é novidade, para
1: todo mundo é muito melhor, vamos largar fora a ablação por radiofrequência. Não, legal. É, tem trabalhos randomizados mostrando que ambas as técnicas têm uma equivalência em, em resultados, tá? É, tanto de sobrevida livre de recorrência é, e de arritmias atriais, tá? Então, de uma forma geral, a gente tem resultados equivalentes, tá? É, é fato que a crioblação é um pouco mais recente e ela se encaixa melhor... Para quem faz o procedimento fica mais fácil de explicar, mas ela é feita de um jeito em que a gente consegue fazer só um isolamento das veias pulmonares. Né? Na maioria da... A gente não consegue fazer lesões adicionais no uhum. lado esquerdo. Então, o candidato ideal à crioblação é um paciente que está numa fase mais inicial da história natural da doença. Né? A fibulação atrial paroxística, em que a gente está se propondo a fazer o principal, que é o isolamento das veias pulmonares. Né? Se você tiver um paciente com um átrio mais doente, você tem que fazer uma ablação, mas habitualmente power. com radiofrequência, que envolve outras linhas de bloqueio, que a crioblação ela fica um pouco aquém, porque o catéter de crioblação é um balão que esfria. Uhum. Então ele faz o isolamento circunferencial por um balão. né Não é um catéter com a pontinha que vai cauterizando. A logística de fazer linhas a mais é mais complicada, Entendi. até impactiva, é mas é mais complicada. Então, a crioblação, em teoria, tem resultados equivalentes. É, tem trabalhos, inclusive, nossos do Incor, comparando as técnicas num cenário de fração gestão reduzida, que são trabalhos mais novos. Mas é, tem trabalhos com nomes bem interessantes, tem um trabalho que chama Fire and Ice, que é o que compara as duas <risos> técnicas. Te... É mais ou menos <risos> isso. E até foi publicado na época que a série estava lá, então acho que vem disso. Mas o fato é que os, o, as, te as tecnologias são... Razoavelmente equivalentes, existe esse detalhe técnico que você pode até conversar com o eletologista para ver se ele tem alguma sugestão. Mas, atualmente, não são todos os eletologistas que fazem as duas técnicas. Legal. Tem alguns que fazem só um jeito, é mais comum fazer só a radiofrequência, outros fazem a crioblação em conjunto. né A gente costuma fazer as duas, mas fato é que existem sim candidatos ideais. Né? A história natural da doença ajuda a selecionar. Então, basicamente, assim, e uma outra dúvida
0: é, seria um. Por ser fazer menos coisas, entre aspas, com a crioblação, ela não pode ser mais segura, ter menos chances, porque eu faço menos
1: ablações é, são, são complicações diferentes. A crioblação é, é mais rápida do que a radiofrequência, tem mani manipulação do catéter, é um balão, costuma ter menos... É, tamponamento cardíaco, por exemplo. Mas ela tem outros problemas, né? Tem um problema com a crioblação, que é a paralisia do nervo frênico. Quando, uhum. você, quando você usa o balão muito dentro da veia pulmonar direita, principalmente, o nervo frênico passa bem ali perto. Então, ele tem uma chance um pouquinho maior de fazer paralisia de nervo frênico, principalmente à direita, na crioblação, que é na rádio São as complicações diferentes. É, mas é, dizer que é mais seguro é talvez demais. Tá mas bom. dizer que são complicações diferentes é a melhor forma de dizer.
0: Quase um Ortner aí que faz <risos> um filme de Ortner.